0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1 En 1995 se escribe un nuevo capítulo en la historia de la radio La frecuencia 99.1 fue puesta en manos de Silvia Mota una comunicadora que reunió a un grupo de expertos en música que querían mostrar algo más de lo que normalmente se escuchaba. Las expectativas frente a la emisora no eran pocas. El cambio de una emisora comercial a una cultural de algunos, así como la inexperiencia de otras, hizo del proyecto una combinación muy interesante.
1: Este es un fragmento del archivo sonoro de 99.1
2: El reverendo Moon, fundador y jefe de la Iglesia de la Unificación Afirmó que Jesús se le apareció en la Pascua de 1936 Y le pidió personalmente que completara la obra emprendida por él 2000 años atrás Ángel de Casino y Juan Jaramillo no afirman nada por el estilo Pero cada lunes a partir de las 9 de la noche Te contarán cosas como que el reverendo aquel Es hoy el dueño de la Corporación Tong La fábrica de armas más grande de Corea Y muchas cosas más en Radio Ficción y además con premios con premios. al primer o la primera oyente que llame a Radio Ficción para proponer algo medianamente inteligente, le obsequiamos un botellín de cucarón.
3: Radioficción. No, para <risa> mí era <risa> lo mejor del mundo porque yo la emisora la escuchaba.
1: Alejandra Restrepo, locutora 99.1.
3: O sea, aunque yo era locutora, ya que llevaba tiempo siendo locutora, pues no había trabajado nunca en radio cultural, había trabajado en radio comercial siempre. Entonces me encantaba la manera como manejaban la emisora y, pues ya por teléfono, era como amiga de, 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 de algunos. Y cuando me dijeron, venga, yo, pues para mí la felicidad, y yo, bueno, pues vamos a ver. Además, que siempre trabajé en radio con turnos muy largos y, y esta vez era era como trabajar en, en poquito tiempo en lo que a uno más le gustaba, que era el rock y la radio cultural y todo eso, pues para mí era divino.
2: Pero en esta época, cuando cuando todavía la, la radio era abierta para todos...
1: Andrés Durán, realizador 99.1.
2: Y no era un monopolio, entonces pues uno estaba pendiente de lo que hacía Javeriana Estéreo, lo que hacía la HJCK, lo que hacía eh, la radiodifusora nacional. Entonces el proyecto que sirvió Silvia Mota, al lado de Daniel Casas, de Italo Lamboglia, de todos los que estaban a la, a la cabeza de la emisora, pues, me pareció un proyecto muy interesante y por eso mi respuesta fue inmediata cuando ella me hizo la oferta. Entonces yo ya sabía dónde venía, yo ya conocía a los muchachos. Ellos me conocían a mí porque pues, yo era el único que hacía un programa de rock en una emisora FM, entonces teníamos lógicamente unísono nuestros conocimientos y nuestras ganas de, de hacer algo. Entonces, realmente mis expectativas eran eso, era poder brindar eh, todos mis conocimientos y toda mi experiencia. Era un sábado o un domingo en la tarde, en la casa de, de Jorge, en Cedritos.
1: Ítalo Lamboglia, realizador 99.1
2: Y me acuerdo que me asomé por la ventana y alcancé a ver el carro de Silvia Irse. ...y él tenía unos documentos, unos papeles... ...donde estaban como escribiendo... ...primero que todo como a grandes rasgos... ...el cuerpo general de la idea... ...y en ese momento no la conocí... ...pero después hablé con ella una vez... ...porque fuimos a una fiesta... ...una fiesta de cumpleaños de Silvio... ...y Pito me llevó, Pito me llevó... ...pero después realmente reunión, reunión... ...como para el trabajo, digámoslo así... ...fue con uh, ...fue con Pillo Jaramillo... Yo venía de trabajar con mucha gente
1: Camilo Pillo Jaramillo, realizador 99.1
2: Que de una u otra forma estaba conectada con la música y evidentemente con la radio Yo había tenido dos bares, de los cuales muchos de los DJs que, que trabajaron en los bares Acabaron trabajando en los primeros años de, de 99.1 Digamos que Silvia tenía un concepto, era una, una emisora menos juvenil Y era una cosa mucho más eh, centrada en lo clásico, en lo clásico de todo lo que clásico significa yo le sugerí que íbamos a intentar otro formato y otras alternativas y de, es, de, de esas tendencias logramos una mezcla.
4: Pues la idea fue concebir un proyecto cultural para los jóvenes. Silvia Mota, directora 99.1 Desde el Estado, porque la radio era el Estado, entonces a través del rock la idea era coger la atención, capturar la atención de la juventud y formar un proyecto plural y cultural en donde se tendieran lazos hacia los jóvenes además eh, de utilizar música contemporánea que era como el ideal en ese momento porque los otros esquemas musicales no, no capturaban la atención de la gran masa de jóvenes entonces por eso fue que la columna vertebral fue el rock además de esa idea, la idea era que aprendieran a conocer un poco los orígenes del rock y oyeran música contemporánea pero buena música distinto a las emisoras comerciales que competían con nosotros, que tenían música contemporánea, pero de una calidad muy distinta a la nuestra. Lo habías sentido. Varios géneros
1: musicales hicieron parte de este proyecto. Una de las novedades que trajo 99.1 fue el reggae.
2: También me tocaba asumir un poco el reggae.
1: Luis Ramón Moncho Viñas, realizador 99.1.
2: Pero yo había sido muy claro y dije: Yo no sé de reggae, así que yo lo puedo hacer mientras ustedes encuentren a la persona indicada para ello. Creo que posteriormente llegó Daniel Casas, en el caso llamó al señor Willy Vergara, que es un especialista en la materia, y comenzó a hacer el reggae. Yo me dediqué solamente a hacer salsa por un lado y los el programa de un programa de jazz que realizaba el día domingo, que era más básicamente ubicado hacia el jazz latino, pero también un poco da un jazz, digamos, de toda forma clásico. si sí fue mi ingreso a
3: ah,
2: 99.1. Yo empecé solamente...
1: Willy Vergara, realizador 99.1.
2: Este programa de reggae creo que eran los sábados y los domingos y venía solamente los fines de semana. Yo entre semana no venía, venía solamente los fines de semana a pasar mi programa y así fue que empecé. Después ya me, me vincularon más a la emisora y empecé a venir todos los días con espacios todos los días. Después empecé otro programa de música del mundo y así fui metiéndome y terminé con programas y con espacios, con franjas para mí todos los días. Aquí por la tarde yo presentaba y hablaba con Bogotá. Yo no tenía así como mayores expectativas.
1: Sandro Romero, realizador cine al oído.
2: Era como tratando de, de compartir una experiencia musical con otra gente. Tampoco estaba pensando ni de quién me iba a oír ni nada, sino que me propusieron que, que hiciera el especial y lo hice con mucho gusto. Y el programa gustó y fue como una bola de nieve que fue creciendo naturalmente. Yo nunca me había propuesto ser un hombre de radio, ni mucho menos.
3: Lo habías sentido. Hola, yo soy Alejandra Restrepo. Trabajé en 99.1 casi desde que empezó, como unos cuatro meses después empecé yo. Hace años, desde el 95 empecé yo. Vamos a escuchar una canción que en los años 90 fue una de las que resumió un poquito la historia de 99.1 de una banda argentina que todavía sigue sonando, y que, aunque se separó, sigue sí todavía. Ellos son la portuaria con selva, un nido de animales salvajes. ¡Lo hacías!